0: На повестке дня читай двадцать один текст. А двадцать один там всего три нужно. Ой, не двадцать один четыре. Ну ладно, давайте продолжим. Сначала прочтем предыдущий стих и перейдем к следующему. Значит, в предыдущем тексте.
1: Джива Гасвами сравнивает там с Махабхаратой, так же как Махабхарата является квинтэссенцией Вет, точнее, переложением Вет для
0: людей, мыслящих просто
1: для для не брахманов Хабхараты — это веда, это изложенные веды в виде
0: в виде эпической притчи, там, где много сюжетных линий, такой эпос.
1: И туда, в интегрированные, интегрированную житейскую мудрость. Ну, какие-то два персонажа что-то они делают и между собой разговаривают. И сам разговор, он, по сути, важнее, чем действия, которые они совершают. Ну, можно рассматривать это в сфере действия, можно рассматривать в сфере... Их беседы, как в фильме Тарантино, да? Картинка одна, а диалоги о чем-то другом. А вот Махабхарата примерно так построена. И Махабхарата является квинтэссенцией всех вед. При этом Махабхарата своей, основ, своим основным посылом входит в шимат в первой книге, в десятой книге. И фрагменты разбросаны по всей книге, по всей по всей там Фрагменты Махабхарата разбросаны по всей э, Шимад там. Итак, Махабхарата это веда для не брахманов, то есть для людей э, низших низшего чина, низших сословий, вообще низшего разума. Это шудры, дети, женщины и так далее. Ну, калию все шудры, поэтому, собственно, она для всех. Поэтому ее с таким восторгом мы смотрим. махабхарата переложенная на на экран, это, это вообще отдельное, отдельное произведение, вообще как отличить Брахмана от Шудры, да? то есть человека интеллектуального образа сознания, интеллектуального класса от человека, ну, так сказать, подлого класса, простолюдина. Да? Достаточно его спросить, его попросить, сделай мне портрет, сделай мне портрет ну, такого-то человека. Если он возьмется за карандаш, за кисти, то это шудра. Потому что шудра он мыслит зрительными образами. Если вдруг тестируемый начнет писать. То есть делать портрет а, не красками, а смыслами, начнет описывать, то это Брахман. Соответственно, в Кали-Югу ну, таких практически нет. Потому что любой, практически любой на просьбу сделай мне портрет, а, не знаю, сделай мне пейзаж, начнет рисовать. Все начинают рисовать. Брахма начнет живописать словами. Это вот Махабхарата это веды, веды это звук, но она перело... переложена, веды переложена в глаголы, то есть в нечто описательное. А в нынешней эпоху даже глаголы то есть людям уже недостаточно слышать. Им надо это видеть, поэтому это все перекладывается еще и на картинку, еще движущуюся картинку. Такая Махабхарата получается таким большим-большим затянутым мемом. Итак, Махабхарата живописует Всевышнего, об этом говорит Джанна Миджая. Веда в Яси, в главе Мокшатхарма «Закон о освобождении» подразделе Ниндрияния. Ниндрияния – безбрежный океан, в коем мутовкой твоей мудрости взбит нектар 100 тысяч стихов Махабхараты. О Брахман! Подобно тому, как масло взбивается из сливок, сандал добывается в горах Малаи, а раньяки извлекаются из тела Веды. А нектар жизни из лечебных трав так добыт был тобою из мудрости бессмертный нектар с сих притчей. Махабхарата сокровищница подвига, в кое хранятся сказания о единосущем нарае. Так, мы закончили 21-й. Повторили окончание 21 го Переходим
0: к тексту 22. А в нем... Пять. Пять. параграфов. Значит, три мы сегодня сделаем. Два в следующий раз.
1: Третья книга Пхоговатый гласит, для чего друг твой Вьяса гласит. Третья книга Бхагаватты гласит, для чего друг твой Вьяса сотворил столь обширную повесть о потомках Бхараты если описанию главного действующего лица он уделил весьма незначительную часть. Можно ли познать истину, сосредотачиваясь на предметах, не вполне относящихся
0: к ней? Шимат Бхагаватам 3.5.12. Там беседа э, мудреца Маркандея, по-моему, да, и Ведуры. Итак, довольно, еще раз давайте прощем, довольно
1: глубокий текст. Третья книга «Багаватый гласит». Для чего друг твой Вьяса сотворил столь обширную повесть о потомках Бхараты, если описанию главного действующего лица он уделил весьма незначительную часть. Можно ли познать истину, сосредотачиваясь на предметах, не вполне относящихся к ней? Так, мы читаем в предыдущем тексте, что Махабхарата и Шимат Бхагаватам повествуют о Всевышнем, исключительно о Всевышнем. При этом самому Всевышнему. О боге там говорится очень фрагментарно. Там говорится о чем угодно, особенно в Махабхарате. Там говорится о чем угодно, только не о боге, не о Кришне. Это касается, прежде всего, Махабхараты. Там действительно интриги, политические игры разных персонажей. И Кришна там появляется очень редко, но метко там, значит, в Махабхарате интегрировано, в восьмой части интегрировано, собственно, Бхагавадгита. А Бхагавадгита это часть маленькая часть, маленькая часть одной части Махабхарата. Почему так? Да, задается вопрос. Ну, дело в том, что э, контекст подчас важнее, чем э, самого важнее самого текста. Например, маленькое утверждение "да" без контекста, ну, бессмысленно. Ну да, и, да и да. Но если до этого предшествует какой-то вопрос, а, то есть такой контекст то вот это да является ответом на этот большой вопрос. Тогда это да превращается в целый текст, в целый параграф, который занимает этот вопрос. Итак, следующий текст. Шри багавата служат толкованием Гаетри. Также верно, что в Вишну... Харму Тари в Пуранах и Пуранах Господь живописуется через объяснение мантры Гайтри. Ниже я постараюсь истолковать текст джан Пхаговатам один, Это один, этого, один. С этого текста начинается Шимат Бхагаватам. Сейчас мы вернемся к этому. Ни, и ниже я постараюсь истолковать текст. Стих Джан Мадьясия Багавтам 1.1, в этом ключе. «Веданта пари Бринхита означает, с помощью чего послание Вед делается завершенным, что выражено в строке «Веды завершаются и Техасами, и Пуранами».
0: Итак, Ши Бхагавадта служит
1: толкованием Гайтри. Значит, Гаетри это первый текст Шримад И Гаетри же это первый текст Брахма-Сутры или Виданта-Сутры. Еще раз напомню, что Виданта-сутра это эпилог или подытоживание всего массива вед. Когда Ясудеван написал веды, чтобы свести их к, к одному смыслу или к одному итогу, он э, пишет веданта сутру. Веданта сутра означает м- краткое изречение смысла вед. Веданта ⁇
0: сутра. Сутра ⁇ это краткое изречение.
1: И веданта, состоящий из этих сутр, начинается как раз
0: с первый текст, как раз Гайтрия. Так, и наконец
1: третий сегодняшний текст. Сама Веда среди Пуран, а вернее сама Веда среди Пуран, значит лучшие среди них, подобие тому, как сама лучшая среди Вед. Кто так или иначе подвержен влиянию возбужденности и помрачения Раджаса и Тамаса, не видит, что все Пураны повествуют лишь о Всевышнем. Но подобно тому, как самоведа Веда сводит к единому последовательному посланию все три раздела Вед, все Пураны в конечном счете славят Бхагавана, прославленного в Бхагавате. Это равносильно высказыванию во всех Ведах, Рамаяне, Пуранах и Махабхарате от начала до конца оглашается слава Всевышнего. Махабхарата, Сварга, 6.93. Об этом будет сказано ниже в парамат Масандарпхе. Так, ну, собственно, собственно вот мы на этом сегодня само чтение закончим. А, автор продолжает эту, развивает эту тему, что а, в Шимат Багава, там. Шмарат там повествует об истине. В этом трактате, называется «Статва сантарха, включает трактат об истине. Я повторюсь, он делает, он, то, понятие истина разделяет на три категории. Есть истина зримая, или, так сказать, осязаемое, то есть нечто, нечто, что мы воспринимаем чувствами. Эта истина не является предметом, предметом работы ума. То есть я смотрю, я вижу цвет, я слышу звук, я слышу запах, я ощущаю вкус. Здесь не не требуется работа ума. Это вот такая истина, чувственная истина. Истина для органов чувств. Дальше э, есть та э, та категория, или та часть истины, которая требует моей умственной работы. То есть я начинаю свои необдуманные ощущения цвет запах и так далее собирать в, в группы То есть я вот вижу цвет но я его еще никак не обозначаю да я сейчас говорю что он красный но когда я смотрю на него я не говорю что он красный я просто его вижу я просто слышу я просто обоняю а дальше мне нужно Работа ума, я говорю, это красный цвет. вот под фактом обозначения своего ощущения я отношу это ощущение к некой группе, ну, группе красного. Это уже работа ума. А это другая категория истины. То есть это уже умозрительная истина. И таким образом, складывая все в разные категории, я подхожу, я подхожу к, к некой границе а, и устанавливаю для себя, с помощью умозрения, логики, рассудка, устанавливаю для себя тот факт, а что, что есть нечто, что не укладывается ни в какую категорию. Да, то есть вот мы у нас есть непосредственная истина, то есть то, есть то что я ощущаю потом истина через, через рассуждение, то есть опосредованно через ум. И, наконец, я подхожу к чему-то, вернее, к существованию чего-то, что я не могу постичь чумом только по одной простой причине, что вот это нечто я не могу отнести никакой категории. А почему я не могу отнести к категории? Потому что это это единое и неповторимое. То есть это нечто, у которого нет дублера, у которого нет аналога. То есть это единственное в своем роде. Поэтому оно и не относится к никакой категории. И дальше я понимаю, что умом, рассудком я не смогу это исследовать, это постичь, к этому прикоснуться оно значительно выше моего рассудка, и я только должен получить, ну, как бы сейчас сказали, мистический опыт, то есть некое, некое мистическое откровение, чтобы вот это, то, что не относится ни к одной категории, коснулось меня или, или дало мне опыт себя. Я понимаю, что оно существует, но какое оно, я не смогу понять, потому что нету, нету оно не принадлежит никакой категории. А вот об этом, собственно, это, это произведение. Ну, нет, одна из, из тем этого произведения. Что истина делится на три части. А воспринимаемая, понимаемая и сошествующие в мистическом откровении. Соответственно, инструменты познания вот этих трех слоев истины тоже разные. Самый низший, самый, самую низшую истину, то есть истину чувственного восприятия, как я воспринимаю? С помощью чувств. Среднюю, как я воспринимаю? С помощью рассудка. А высшую я воспринимаю... Ну, у меня нет этого инструмента, поэтому мы говорим, это воспринимается самим мною, то есть душою. И дальше автор задается задается целью, есть ли из всего объема откровений Кто-то выше там Гаврюша бывает, открывает им домики снаружи, но они вылезают, начинается гвалт, и они мешают специально. Может. Так не обращайте э, внимания, лучше нажмите колокольчик. Да? Колокольчики uh-huh. надо нажимать. Да, купите себе колокольчик и жмите его.
0: Итак, э, вот есть три
1: пласта истины. И истина в разных своих пластах познается разными инструментами. И дальше автор задается вопросом, а есть ли среди писаний, дневников, откровений, рассуждений что-то, вернее, такое откровение, рассуждение, писание? Дневник, который говорит о высшей истине, вот о той, которая не поддается ни чувственному восприятию, ни осмыслению. И вот он начинает перебирать разные, разные писания. Те, те работы, которые говорят о чувственном мире, они называются научными произведениями. То есть наука она она чем занимается? Она она исследует то, что она исследует результаты экспериментов. Что такое эксперимент? Это чувственный опыт. Наука занимается тем, что перебирает то, что человек увидел, услышал, унюхал, потрогал да, и там, взял на вкус. Это, собственно, наука. Наука занимается переборкой чувственного опыта. Дальше, да?
2: А если, а чувство, вот если ты, например, чувствуешь, ну, там, не знаю, безнадежность... Не, не,
1: я говорю о чувствах, об органах чувств.
2: То есть, то есть именно об органах
1: Об О органах чувств. У нас есть пять органов чувств.
2: То есть наука даже не затрагивает вот эти аспекты, когда у человека... Что-то
1: вот такое вол... Нет, это уже не наука, это уже ну, это гуманитарная наука, это уже ближе к философии. Uh-huh. Да, это, например, гуманитарная наука, она, она не занимается а, замерами расстояний между звездами, между там, траекторией каких-то там, тел небесных. Она этим не занимается, там, там нет никаких размеров. Но гуманитарная наука это скорее философия. Ее называют гуманитарная наука. Но вообще это философия то есть это рассуждение о вещах э, не, непосредственно чувственного восприятия. Там, конечно, есть границы там размыта, но, но в целом вот, есть наука, строгая наука. Вот раньше Революции были реальные училища и гимназии. В реальных училищах занимались, ну, как, как сейчас, как раньше, техникой, да? занимались чем-то таким физическим. А в гимназии занимались гуманитарными науками. Вот. Итак, есть наука, ну пусть это давайте называть наука естествознание или физика по-гречески. Есть философия. Это, кстати, тоже по-гречески любовь к мудрости. Есть философия. И вот автор, он перебирает все произведения, все откровения, все, весь этот архив мудрости, которую оставили мудрецы прошлого. И все они, за исключением Шимат они вещают либо о чувственном опыте, либо либо это научные трактаты, сугубо научные трактаты, либо это философские трактаты. То есть те, которые захватывают тот аспект истины, который возможно понять, постичь. И любая философия заканчивается некой, некой планкой, за который, как оно утверждает, есть нечто непостижимое, мы, это, мы об этом и не будем рассуждать. Почему? Потому что нечто непостижимое оно должно само не зайти. Рассуждать о нем нельзя, потому что его нельзя причислить никакой категории. Мы рассуждаем только категорично, мы рассуждаем только в рамках категорий. Так устроен наш ум, что мы не можем выйти за рамку, мы не можем рассуждать о чем-то что не относится к какой-то группе. Так устроен наш ум. Это, Это называется, в современной философии называется структура. В ведической философии это называется майя. Майя означает считать. Считать – это значит причислять испытываемое мною к уже существующей некой категории. Майя. Считать. Я считаю. То есть я нахожусь в мае. Так так они, кстати, в, на санскрите так и есть. Манам. То есть я в мае нахожусь. То есть я, я считаю, что надо так-то и так-то. То есть я в мае нахожусь. А, то есть есть нечто, что нельзя посчитать. Потому что оно одно и оно бесконечно. То есть нет второго. Его вряд нельзя его нельзя ряда положить, как говорят философы. И на этом заканчивается философия, потому что... Ну, аж, а как, мы, как мы будем рассуждать, если там некатегоричное что-то? А, и оказывается, что есть некое произведение, которое вещает нам о вот этом некатегоричном. И это произведение, по его мнению... Шримат Бхагаватам. там, потому что Бхагаватам там говорит о том, кто, о том, что кто находится за пределами чувственного опыта и за пределами рассудка. Можно сказать, например, можно сказать, что ну, наверное, это выдумали. Кто-то это выдумал, да, но этот кто-то, он один, а, а, а другой больше ничего и не выдумал. Поэтому приходится мне дело только с этим материалом. Это первое. Второе. Почему он считает, что Шимат там под авторством Веды Вьясы не плод воображения автора? ну Мало ли действительно кто-то взял и выдумал этого пастушка с флейтой. Все вот эти игры про то, как э, Творец украл телят и друзей Кришны. А потом пришел с повинной. Или там ведьма Путана. Или какой-то смерч Кришну. э, Или Кришна с Баларамой забрались на самую высокую гору. А потом спрыгнули выше облаков. И так далее. Можно было бы это все списать на плод воображения какого-то автора. Ну мало ли сказок на свете. Но тут один подвох. Этот самый автор – это автор всех вет. То есть человек, который является родоначальником всякой философии. И как бы отнести его к... Легковесному сумасшедшему, который что-то там взял и напридумывал, ну, как-то рука, язык не поворачивается. Да? Ну, например, мы, же, мы считаем родоначальником греческой философии: это Фалес, Оксимандр, Аксимен, да, и еще трое. Но они все ученики, по сути, ученики. В Ясадевы, потому что, хотя они греки, но греки, они ездили в Индию, да, прежде чем Ну, такая традиция была по по окончании учебы на родине отправиться в Индию и там получить знания. Ну, например... «Фалес дар основоположник». Он считается основоположником греческой философии. Но он ничего не писал, записали потом, конечно, потомки, потому что у них не принято было писать. Ему принадлежит известная фраза, что все произошло из воды. Ну, под вопросом воды или не воды имеется в виду, конечно, жижа. Как раз то, что в Веда говорится, что все происходит из жижи. Все происходит из жижи. Значит, его ученик говорит, нет, 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 все происходит из воды. Ой, все происходит из огня. Другой ученик говорит, нет, все происходит из нечто, что за пределами воды, огня и других стихий. У греков у них четыре стихи и одно пространство. Ну, тоже пять стихий, по сути дела. Все совпадает с тем, что пишет Вьяса. Но сам Вьяса пишет об играх Кришны, об играх, детских играх Кришны. О Кришне, который ножкой поддел, будучи младенцем, поддел неподъемную телегу с сутварью, с горшками, там, с кувшинами. И она взлетела выше самого высокого дерева, перевернулась, грохнулась. Его на землю, его стала ругать мама. Чтобы он не баловался, она его привязала к ступе, в которой толкут специи, к тяжелой ступе за ножку он пополз прополз через э, деревья близнецы через, деревь, через деревья близнецов с сросшихся стволами сам прополз а ступа там застряла он ножкой дернул деревья развалились и оттуда появились два небожителя прекрасные Прекрасные мужи, которые вославили его и вознеслись на небо. Ну, можно все это, конечно, списать на сказки. Ну, Тут вот единственный подвох, об этом говорит сам Ведов Яса, учениками которого были основоположники то, то что мы называем философией. И, и на востоке, и на западе. Вот в чем... Как это сейчас? Прикол. Троллоло. <смех> Правильно, да? Говорят сейчас троллоло. А что такое троллоло?
2: Да, особо не говорят. Но... Не говорят? Говорят? <смех> <смех> ну, типа, очень смешно, но ну, когда так говорить,
1: не Это подвох. Да? По ло это подвох?
2: <смех> а. А? <смех>
1: Наверное, так. Ну вот. <смех> ну что, все тогда. 22-3 мы и прочли. В следующий раз будем 22 и последующие 4, 5 и 6. 4, 5. Ну, а не больше. Ну что, есть, может, какие-то... Вот
0: если об этом не говорят... Сейчас только кто-то с вами говорил. В общем,
2: вот эта часть которая не понимается, не чувствует не опытом, не мышлениями, ты ее можешь... Я правильно поняла, что ты ее можешь прочувствовать, вот так вы сказали, мистически?
0: Ми- да, способом мистического
1: откровения, так сейчас сказали бы.
2: Да.
1: А... То есть такого таинственного, непостижимого откровения.
0: Угу. Сверхчувственного.
2: И, в общем, вопрос стоит на самом деле в понимании, вот если это, безусловная любовь, это истина, которая непостижима, то где, в какую категорию, точнее, где там, к чему относится служение? Вот, например, когда...
1: Как, как здесь вообще, каким боком здесь да. служение Понятно.
2: Служить просто я ощущаю, например, на своем опыте, когда я проявляюсь, вот я там шудра. <смех> <Или кто-то. смех> делаю руками что-то. И когда я это делаю не для того, чтобы каких-то эгоистичных своих, например, потребностей, заработать денег на этом или еще что-то, я испытываю вот эту какую-то безмерную, там, я не знаю, Вообще пространство так складывается, что все становится очень как будто за меня, для меня. И я чувствую вот это как будто... Не знаю, как это описать, но в общем мне очень хорошо.
1: Ну вы вы имеете в виду, когда вы специи молите? Да, да. Ну то есть, может вы просто какие-то вещества молите, которые...
2: Когда я что-то делаю, да конкретно не не для, то есть я не читаю там мантру, например, я не (клес) преподношу что-то Богу, а я делаю это для другого человека, представляя, но не представляя, а как бы без задних эгоистичных мыслей. То есть я приношу ему какую-то, то есть я ему служу, я дарю свое время, там свои какие-то навыки, умения и так далее. И
1: После предоплаты?
2: Без. Вообще без. И вот в таком случае чувствуется вот эта любовь. Окей. И, короче, вообще служение, что это в этом? И как оно понимает
1: Значит, вот по поводу этих трех трех пластов истины, это чувственная истина, да, или экспериментальная истина, она упирается в конечность предметов. А почему нельзя с помощью опыта с помощью эксперимента, ну, другим словами научным способом. Почему нельзя познать мир? Почему наука, экспериментальная наука, она обречена на непонимание, непостижение мира. Собственно, сама история науки как раз об этом и говорит, когда наука в нашем представлении наука, конечно, понятие более древнее, но вот наша, собственно, экспериментальная наука, она вот родилась где-то в семнадцатом 18 веке, в том, в том виде, в каком мы ее знаем. И, и не осталось ни одной истины, ни одного постулата, ни одного тезиса, который не был бы опровергнут потом. Когда наука зародилась, были некие основы. С чего начинается наука? С времени наука это с произведения Исаака Ньютона, с эры Исаака Ньютона. Оно так и называется «Начало натур философии». Ну или «Принципы». «Начало» по-русски «Принципы». Вернее, начало это по-русски, принципы это по-латыни. Принципы натурфилософии. По-русски начало натурфилософии. Вот, собственно, с этих началов начинается развитие науки. Но, но к нашим, до, до наших дней не дошло ни одного принципа, который бы не был опровергнут множество раз. Вот. Ну, например, знаменитой гравитации. да? Гравитация – это когда предметы притягиваются друг к другу. Но это уже опровергнуто раза два. Никакой гравитации не существует. То есть сначала Альберт Эйнштейн опровергнул. Проверг понятие гравитации. То есть предметы не притягиваются. А мы так воспринимаем искажение времени. Время, оно неоднородно. Оно, оно претерпевает искажение. Точнее, не время, а временное пространство или пространственное время. Даже, так сказать, пространствующее время. Оно претерпевает такие вот искажения, и и нам, нашим глазам кажется, что один предмет притягивается к другому. Вот это доказывает... Своей теории относительности Альберт Эйнштейн. А дальше гвантовая физика вообще говорит, они, пространство и время вообще не меняются, а есть просто состояние. Изменение состояний нам видится, как изменение временного пространства. А, а кому-то до сих пор кажется, что, что происходит притягивание предметов друг к другу. То есть даже вот такие основы были изменены, не говоря уже о других. А То есть наука... А чем она порочна? Потому что она основана на эксперименте. Но этот эксперимент никогда не может быть завершен. Например, я говорю, ну как, выкладываю научную истину, что дерево не тонет в воде. Вот мне, Если мне нужно доказать это научным способом, то я для чистоты эксперимента должен все деревья поместить, в... вот все, которые есть. То есть никакой научный эксперимент не может быть завершен. Поэтому наука, наука говорит: а давайте мы не будем устраивать эксперименты совсем. Ну, например, у лягушек есть там нервная система, сердце, там что там у них есть. Вот они скрывают лягушку, говорят, вот видите, там есть сердце. Но для того, чтобы доказать это, нужно всех лягушек спороть. он говорит ну мы не можем же всех спороть, лягушек. Поэтому мы, мы предполагаем. То есть наука, она всегда предполагает некое натяжение, некое, некое допущение. Поэтому она не может быть, научный эксперимент не может быть, строго говоря, завершен. Потому что даже если у всех лягушек спорол, то в будущем, может быть, появятся лягушки, которых надо будет спороть и продолжить этот эксперимент. Так совсем. То есть наука упирается в некую конечность. И здесь начинается философия. То есть там, там, где останавливается наука, начинается философия. А философия упирается в бесконечность. То есть философия, рассуждая, приходит к пониманию, что все бесконечно во времени, ну как угодно, оно бесконечно, а за бесконечность я не могу перешагнуть. Но есть нечто, что, что вбирает в себя и свойства бесконечности, и свойства конечности, ограниченности, нечто запредельное, в котором соединяются и бесконечное, и конечное. И вот, это есть, и вот это нечто есть трансцендентное. Вот его, поскольку в нем есть свойства, в нем есть ограниченность, то есть в нем есть форма, вот его нельзя, над ним нельзя ни эксперимент произвести. Почему? Потому что он включает в себя бесконечность. И о нем нельзя рассуждать, потому что... Ну, то есть, ему нельзя применить метод метод философского анализа, потому что там есть ограниченные формы, рассуждать рассуждать о которых требуется, для того, чтобы рассуждать о них, требуется их все-все-все перебрать. Вот. Вот о чем идет речь, когда мы говорим о... Третьей части. Ну, на самом деле это не часть, а это синтез, в который и бесконечность, и ограниченность включены. Это есть Богова, Господь, Бог. Теперь, теперь, переходя к вашему вопросу, а при чем тут служение? Каким образом служение? Ну да, вот есть нечто, что для познания требует Мистического откровения с его стороны. Ну а при чем тут служение? Вообще, зачем вы говорите о бхакти? Дело в том, что вот с этим, которые требуют мистического откровения для соприкосновения с ним, а с ним отношения могут быть только услужливо преданные, это и есть бхакти. Но никакие другие. Ни ни анализу, ни физическому эксперименту мы не можем его подвергнуть. Остается только одно – это предаться ему. Преданность означает жертвенность самопожертвование, служение. Это и есть бхакти. То есть вот эта «высшая часть», в кавычках «часть», она бесконечна и и конечна одновременно. Вот эта «высшая часть» требует преданности ей. Никакими другими способами нельзя с ней соприкоснуться. А, и, это, и об этом вещает, и это практикует бхакти-йога.
0: Вот.
2: Но это же происходит... Ну, я не утверждаю этого вопроса. Это происходит через а, каких-то людей и, например, ситуации в твоей жизни в целом. Ты же м- не сидишь в комнате и, ну,
1: там... не, не ждешь, когда это откровение на тебя не зайдет, ну, это... да. нет, конечно, это, это внутренняя работа, Ты
2: с людьми, ситуациями и как бы видя в людях и в ситуациях его проявление но
1: ну, мы практикуем, называется сад хусанга, то есть общение с теми, кто тоже стремится Путем преданности иметь соприкосновение с, с, этим, с этим запредельным нечто. Если нам с ними по пути, то надо с ними как-то скоординировать свои усилия. Вот. И из всех откровений, из всех работ из всякого мудрого слова шимат там как раз вещает об этом. Те, кто, те, кто исповедует Шимат-Багаватам, для кого Шимат-Багаватам там это священная книга, главная книга, те являются нашими единомышленниками, потому что мы тоже ищем соприкосновение с этим нечто запредельным,
0: трансцендентным. Может, есть какие-нибудь вопросы, можно? Если нет, то вс не поймут.
2: А еще хотела спросить, mm. вот трансцендентное мы не можем ни под какую категорию подписать, ни размышлять, а когда оно нам не исходит, когда оно нам открывается, мы в этот момент тоже не можем его под категории, mm. или мы в этот момент уже можем как-то о нем рассуждать? Чем вообще это воспринимали?
1: Вот. Умом, Вопрос чувствами. вопросов. Да. Мы воспринимаем это, конечно, не умом и не чувствами, но через ум и чувства оно проходит. Дритараштра, мы недавно же читали, Дритараштра Кришне, слепой царь говорит, как повезло, и внукам моим, и друзьям, и недругам, они тебя могут видеть, Кришна. Вот бы мне хотя бы на мгновение прозреть, и дальше я опять буду слепым, но мне бы тебя бы хотя бы узреть. Кришна говорит, «Я тебе... Я, я предстану перед тобой». «А как ты представишь, у меня же глаза не работают? Я слеп от рождения». А Кришна говорит, «Для того, чтобы я явился тебе, глаза не требуются». Более того... Не требуется даже ум, не требуется даже рассудок. Кришна к нему вошел в, в сердце. То есть это, это называется видение сердца. Вот это видение оно тоже трансцендентное, точнее, трансцендентальное. То есть то, что повествует о трансцендентном. Оно трансцендентно в том смысле, что даже способ его восприятия, он тоже трансцендентен. И мы не, мы не можем сказать, чем мы воспринимаем. Ну, с э, ответом мы воспринимаем душой, наверное, вы не будете удовлетворены. Ну, воспринимаем вот нашим собственным «Я». Господь изнутри открывается нашему я и этот опыт называется очевиден, то, то есть это несомненный опыт, Он не позволяет сомневаться, это трансцендентный или нет, потому что оно само себя являет, self revealed, самоуявленное.
0: Угу. Ну что, давайте к вопросам перейдем. (свят) (свят) Хватит возражений.
2: Первый вопрос. Что такое вечность? Я так и не понял.
0: (свят) (свят) Ну да, что такое вечность?
2: Через вещах. Вечность.
1: А, вечность. Вечность.
2: Ну, наверное, вечность.
1: Нет, нет. Нет? Вечность где-то... Я использую, наверное, даже в, в Тадсандарке. Вечность а, это сад. А, ну, <соспит> я такой, такой своего рода коломбур, да. Это а, вечность плюс вещественность. Вот я так где-то перевел слово сад. А, ну, в пику... Одной одной группе трансценденталистов они говорят «Сад Читананда, Господь Сад Читананда, Он Он полон вечности, знания и блаженства». Но вот Сад – это не вечность, это существование, это бытие. Но не просто бытие, а бытие вечное. То есть, это существование в смысле вещественность, То есть, оно существует, но при этом вечно. Вот я такой термин – вечность. Это вечное существование. Это вещественная вечность. Сад. Господь, Бог, Он. У Него есть... Образ, да, вот мы говорим, что за пределами бесконечности вот наш вещественный конечный мир, то есть здесь все явления не конечны, либо в пространстве, либо во времени. Ну, на самом деле и в том, и в другом, все вещи, они имеют ограничения во времени и в пространстве, иначе мы бы их не регистрировали. Мы регистрируем только конечное. Поэтому в этом мире нет ничего настоящего, и все иллюзорно, потому что все имеет начало и окончание.
0: Об этом Кришна в Гите говорит. А, но есть мир бесконечного.
1: А в этом мире оно не встречается. Ну, например, бесконечно длинная а, линия. Вот. В нашем мире такой нет. В каком мире она есть? В мире идей, в мире мире вот этой вот второй части, умозрительной части истины. Там мы можем себе представить эту идею, как получится, бесконечной линии, бесконечной плоскости и другие отвлеченные, абстрактные, умозрительные вещи. Мы можем представить, здесь их нет. Этот мир, он называется чит или мир сознания. И, и, наконец, есть за пределами это, этого сознания есть ананда, блаженство. А и Вот говорится, что у Бога есть тело. Оно находится за пределами ограниченного мира, нашего мира, за пределами безграничного также мира, то есть мира идей, мира бесконечных линий, плоскостей, объемов, всего, всего что не имеет ограничения. Вот тело Бога, его образ, он даже за границами бесконечного. Его тело состоит из трех элементов. Блаженство, сознание и вечность. То есть бытие, вечное бытие. Мы привыкли, что тела состоят из... Протонов, нейтронов, или что там, из витаминов, бактерий. Ну, тела из чего состоят. А вот его тело состоит из блаженства, вечности и сознания. У нас из... У нас из... Тела состоят из витаминов, да? Из элементов. У нас тела состоят из элементов В12, бета-каротин, да? А у него из блаженства сознание и бытия вечности. Вот так. Другая, совсем другое тело. Ну что?
2: Мы совершаем грехи постоянно. Очень сильно, и Это очень сильно мучительно. Как правильно к этому относиться?
0: Как к правде жизни успокоиться? Грех. Грех – это вещь,
1: вещь предосудительная в том или ином сообществе. Например, в каком-то сообществе Грех э, не платить налоги. В какой-нибудь благопристойной стране ты ты говоришь, я я не плачу налоги. И и тебя осудят не даже не государство, тебя осудят собеседники. Как так? Ты не платишь налоги. Твои налоги идут на строительство дорог, на помощь беженцам из Сирии на поддержание поддержание лесов Амазонки. Твои налоги идут на содержание чиновников. Как ты не платишь налоги? Тебя осудят. Но в какой-то другой стране, восточнее, той, которую я упомянул вначале, ты говоришь, я не плачу налоги. Тебе говорят, отлично, топчик, огонь. То есть то, что в одном сообществе грех, в другом сообществе доблесть, подвиг. Поэтому любой наш поступок для одного сообщества будет чем-то греховным, для другого сообщества чем-то благопристойным. Просто нужно выбрать себе сообщество, в котором ваши поступки не будут греховными, даже если вам это сообщество не нравится, ну надо выбрать либо э, вам не нравится сообщество, но ваши поступки там не греховны, либо выберите себе такое сообщество, но тогда и свои поступки подгоняйте под их мнение. Пример. Те люди, для которых близко сообщество небожителей, есть такие существа, которые обитают в сверхтонких сферах бытия. Небожители, управители стихий, боги, абсары, там, ангелы, ну, в общем, то, что находится над поднебесним. И у них тоже есть свой свод поведения. И люди, которые ориентируются на то сообщество, они следуют указаниям этих существ. Они ведут по нашим понятиям благочестивый, святой образ жизни. Для того, чтобы когда-то соединиться с тем сообществом, которому они вожделеют. Вознестись к богам. После, после окончания земного пути. Но кого-то это не интересует. И они ведут такой образ жизни, который одобряется вот их шайкой, там бандой. Там это нормально. Они совершают такие поступки, так себя ведут, чтобы быть одобренными. То есть, либо понизить планку своего, своего так сказать, благочестия и греха, либо постараться поступать так, как принято в том сообществе, куда вы вознамерились попасть. В любой группе, Группа – это, это сообщество, сообщество существ, объединенных какой-то целью, каким-то, или точнее, какими-то идеалами. Если есть некое сообщество, некая группа, но там нет общего идеала, тогда и самого сообщества нет. Это просто, просто толпа людей, не связанные с И связанные друг с другом. Например, вот вы едете в вагоне метро. Этот этот поезд идет от одной станции. От станции А к станции Б. И вот вы вы уже некое сообщество. Потому что вы объединены какой-то целью. Прибыть на станцию Б. Как только вы туда прибыли, вы разошлись. И вы влились в другое сообщество. Сообщество тех, кто по эскалатору поднимается на эту станцию. Вот В это время вы уже с этим сообществом. И так далее. Мы мы всю свою жизнь в каком-то сообществе находимся. И у каждого сообщества есть свой идеал. А за этим следуют свои нормы поведения. Если вы поднимаетесь по эскалатору, значит вы должны... Вот вы сообщество этих вот эскалаторян. Вы должны себя, соответственно, вести. Не прыгать на другой эскалатор, который вниз едет не расталкивать, не совершать поступков, которые помешают достичь какой-то цели. Вот мы всю жизнь переходим из одного сообщества в другое. И, соответственно, там есть свои нормы поведения, нарушение которых в этом сообществе считается грехом. Вы попадаете, допустим... К, в тюрьму к преступникам там у них свои нормы поведения потом вы выходите устраиваетесь на работу там свои нормы поведения то есть свой свое понятие греха э, и благочестия вот Вайшнав, он э, с, э, норму, э, норма нормы считает то как принято у слуг всевышнего то есть то то как принято у рабов божьих и соответственно есть разные кланы рабов божьих или преданных бога и там есть что-то общее что-то отличающее этот клан от другого клана всеобщее это служение дасим но в одном клане один поступок будет считаться благочестивым а другой уже не благочестиво например некий поступок в клане жен Кришны будет считаться благочестивым или там, допустим, неблагочестивым, а в клане подружек Кришны тот же самый поступок будет считаться обратным, там, наоборот, греховным или не греховным. Да? А, вот. ну, есть такой клан, называется Мадхури Раса где нет никаких ограничений. Если это надо Всевышнему, то, то никаких ограничений нет, соответственно, нет греха. Ну, грех, грех это то, это то, э, это поступок э, против его воли. То есть то, как если он о чем-то просит, то не, не, не сделать это, или, или помышляет, не сделать это считается грехом. То есть все-таки служение. Служение, да. Преданность.
2: Оно как бы тебя соединяет. Преданность
1: не может быть без служения. Служение это... Это как, сказать, ну что ли, визитная карточка понятия преданность. Не может быть преданность вот так вот. Я предан. Потому что в какой-то момент тот кому-то предан... Он, он может попросить что-то сделать. А ты говоришь, нет, не, я предан, но вот это делать я не буду.
0: Так, есть еще какие-то кто-нибудь хочет поднять вопрос
1: в переносном смысле? Надо здесь тяжести таскать.
2: Про битераж, что, уточняю. Угу. Я так понимаю, что сигналы от чувств теребят поверхность индивидуального сознания. И таким образом они видят внешний мир. А Адритараштка, как и другим преданным, он является и с другой стороны индивидуального сознания. теребя его поверхность изнутри. И даже кажется, что Кришна находится во внешнем мире. А есть ли что-либо в действительности во вне души или поверхность сознания телезрит только изнутри? А нам кажется, что во вне нас находится целый мир. Или это кромотная идея?
0: А, вовне...
1: Вовне ничего не находится, все находится в нашем уме. А, вовне находится... Сказать, бесконечность а, но колеблись в этой бесконечности мы порождаем ощущения, которые называем ощущениями внешнего мира а так весь мир он в мир ну потому что а, все как вы говорите, теребения да все все колебания они осмысливается умом. И, соответственно, мы мир воспринимаем только умом. Дальше ума, картина мира не уходит. Происходят некие колебания, как, как и вот муха, попавшая в паутину, она начинает дергать за вот эти паутинки, и ей возвращаются эти волны. Но она их воспринимает как что-то ужасное. То есть какая-то картина у нее появляется. На самом деле она просто запускает сигнал своего колебания, и он ей возвращается. И она воспринимает уже вернувшийся сигнал как картину внешнего мира. А вот мы те самые мухи, попавшиеся в сеть, в паутину, мы источаем сигнал, и он нам возвращается в виде дома, семьи, каких-то социальных уз. Мы сигнал этот запустили, хочу, хочу, хочу. Как и нам это начинает возвращаться. И вот это вот хочу, хочу, хочу нам возвращается в виде социальной связи, еще каких-то связей, уз. Ну вот, мы связываем. То есть нам не, не таким же сигнальчиком вернулось, а вернулось в виде картинок. Ну, то, что мы, то, что нас окружает звуки, образы, это возврат нашего «хочу, хочу, хочу». А на самом деле это такое дребезжание, теребение, как вы, вы, вы говорите.
0: «Мир так и не покидает наш ум». Мир в нашем уме находится.
2: Что? Еще вопрос. Махарадж, самая высшая сущность Всевышнего Эка, Всевышнего, это читание Махапрабху. Почему мы не стремимся в его обитель?
1: А почему вы не стремитесь в его обитель? Я вам возвращаю ваш вопрос. Ну почему, прочтя четвертую главу Аделилы, вы не
0: стремитесь в обитель Махапрабху? Преданные в нашей традиции стремятся к Махапрабху. Стремятся только к нему. В нем прибудут два высших начала. Кришна и энергия служения Кришне. Дандават
3: Махарадж, есть вопрос. Слышно?
2: Махарадж, Вы говорили про летучую мышь и то, что мы интерпретируем реальность по-своему. То есть мы находимся
0: в реальности, мы воспринимаем ее
1: неправильно, по-своему? Тут нет вопроса правильно или неправильно, потому что каждый воспринимает по-своему, а что значит правильно? Просто по-своему. Нет такого понятия правильно. Правильная реальность – это реальность в глазах того, кто заполняет собой все. Вот в глазах Бога реальность правильная. Он ее себе так мыслит, она тоже существует. Реальность существует в его, в его сознании, в его энергии чит. Можно сказать, ну, может быть, он неправильно воспринимает. Ну, ну тогда скажите, как правильно. То есть у нас нет такого правильного и неправильного, потому что все воспринимают по-своему. Если говорить о правильной реальности, это брахман, это бесконечная безмятежность, наполненная светом сознания. И там нет никаких волн, там нет никакого возбуждения, нет никаких образов, никаких качеств. Там нет гун, то есть нет вообще никаких качеств. Вот это правильное. И своим сознанием мы колеблем, возбуждаем этот свет, и из этого света происходит тень и тьма. И вот комбинация света, тьмы и э, тени порождает то, что мы называем окружающий мир. В нем присутствует сатва Раджаситамаса. Свет, возбуждение и тьма, помрачение. Вот и все. Вот их комбинация. Есть
0: предметы, окружающие нас. Предметы и понятия.
2: Ello,
1: кажется, что goed- да, он появлял. Романада, вы хотели
3: спросить? Да, давай. Слышно? Да. вопрос так сформулировать надо. Да. В независимости от состояний, в котором пребывает человек, он остается самим собой, потому что в нем есть нечто неизменное, а именно наблюдатель, ну как сознание. А в случае же Господа, ну, мы, мы слышали, что Он как бы ниргуна, Он обладает всеми качествами, постоянно меняющимися, и Он постоянно новый. И тем не менее, Он продолжает быть, остается быть собой. Если в Господе какие-то неизменные качества, если нет если все меняется то что э, позволяет ему оставаться собой
2: (сíck)
1: но он в нем присутствуют одновременно все качества мы мы как бы скользим переходим от одного качества другое а у него они присутствуют все он как океан, в нем есть все волны, есть, есть на дне штиль, посерединке такие слабые токи, а на поверхности бушуют волны. Но когда мы говорим об океане, мы говорим, он никогда не выходит из берегов, потому что берегов-то и нет. Но внутри него да, все... В нем происходит преобразование на, так сказать, на отдельном участке, в отдельной области происходит преобразование. Но, но когда мы говорим об океане, то в целом он не изменен. Вот это его... Это и есть. Он не изменен в, в своей части брахмана, сознания. Он там не изменен. Над сознанием своей части ананда, блаженства, он постоянно претерпевает изменения. Причем эти изменения или эти бхавы, эмоции, они борются друг с другом. Мы читаем в Антилилиеве, читаем в Черетамрите. Нажимайте на колокольчик, заказываете. Мы в антилиле мы читаем, что в нем одновременно боролись миллионы или сколько там чувств, разновидностей чувств, как во время сражения то побеждала то одна сторона, то другая сторона, одна, значит, одерживала вверх, потом другая одерживала вверх. Это происходит над океаном, в его, его ипостасе блаженства. Его блаженство ⁇ это постоянно переходящая, переливающаяся, динамичная бхава, многосложная эмоция. Но если мы опустимся чуть-чуть ниже, там это бесконечный, всюду разлитый свет.
0: Там не происходит никакого движения. То есть в нем и безмятежность
1: Брахман, и постоянная
0: мятежность, постоянное движение Ананда. Вот он... он
1: Гармонизирует в себе два несочетающихся начала, ограниченное и безграничное.
0: Ограниченное – это майя, безграничное – это брахман.
1: Вот их соединение есть бхагаван, блаженство. Ну или тот аспект бхагавана, блаженство. В блаженстве есть и присутствует и изменение, то есть ограниченность, и, без, и неизменность.
0: В блаженстве и то, и другое присутствует он в себе собирает. если говорить поэтическим языком, то
1: э, счастье вбирает в ну, себя
0: э, ложь и истину. Ложное и истинное. Они противоположны друг другу, но в счастье
1: они, они...
0: Происходит симбиоз, происходит синтез их. Это это очень интересно, что вот...
3: В, в, в там ну, описываются обстоятельства, то есть вокруг, но не описывается с, сама суть предмета. Mm-hmm. Тем не менее, есть даже такой вид искусства, где на холсте рисуют какие-то такие хаотичные кляксы. И потом, в конце концов, когда человек на него смотрит, та часть, которая не заполнена, в опис как бы кляксы рисуются таким образом, чтобы то, что не описано, оно выступало как некий образ. Вот. Да. Нет, просто... так, потому, когда вы о Бхагаватам говорили.
1: Да, Багаватам, она поведана в Шимати Радхаране о Шимати Радхаране. Но они там не сказано ни слова. Поэтому я ее осмелился назвать неизреченной песней. То есть про нее там ничего не сказано, но
0: а вся книга о ней. Да. Есть еще какие-то, может существенные вопросы? Кришна, преданность.
2: Говорят,
0: что 2 года 10 не говорят, не говорят. А я его использовал. Так, надо, да, надо. А как же сейчас говорят? Издевка? Как ты сейчас... А,
3: автор автор Нет. Или Нет. это уже давно? Автор Ж,
1: это еще времена удава. <свят> <свят> это, да, это, это еще в начале интернета. <свят> это вообще, это еще деды наши, видимо, говорили. Честно. Это вот такой удав был. Он изобрел подонковский язык.
0: Там даже, даже целый словарь был. Например, много,
1: много на, подо, на подонковском языке, офигеть, ну там другое слово, офигеть, эти две. Это значит много. Да, и там целый словарь подонковского языка, это вот оттуда. Автор жжет через...
2: Вопрос. Попадая в головку, какое количество чувств из пяти остаются, или их становится больше?
1: Нет, никакие не остаются эти чувства. Там даже, там не то что чувства, там ума не остается, он он испаряется. И там даже не остается сознание, чит. На головке отсутствует энергия чит. Она остается остается на, на нижних этажах этой платформы, там, там только энергия
0: а, служения Аратхана. Там даже... Что значит энергия
2: служения?
0: Такая вот энергия
1: служения... Энергия имеет в виду сила,
0: в философском понятии сила, и атрибут. Атрибут Господь Бог, вот даже в
1: Библии, да, в христианской традиции, Бог в, в сиянии своих сил, то есть с ним присутствуют разные силы. Вот русское слово имисилантий это как раз а, Божий То есть, Бог он не сам по себе а у него есть свойства а, эти свойства называются силы на санскрите это шакти есть сила служения сила обольщения она называется махамая а, есть Сила называется вера, преданность, служение, да, я говорю. У него бесконечное количество сил, но основных восемь. Ну, там разные есть категории. Кто-то говорит, что три, кто-то говорит восемь, кто-то говорит пять. Но в целом их бесконечное количество. И самое главное из них – это служение. То есть он окружен служением, то есть сила служения или атрибут служения. И эта сила, она персонифицирована, она, у нее есть прям имя и образ. И вот от нее проистекают многие другие подсилы. Вера и, там, и, и мудрость, сила мудр она называется, Сарасвати. Много-много-много разных сил. Но самое первое
0: – это сила служения. Вот он находится в окружении своих сил. Всегда. Или признаков. То есть по каким.. Как узнать
1: Бога? По признакам. Первый признак, он окружен всегда служением. Ему прислуживает удача, тоже одна из сил, ему прислуживает мудрость, ему прислуживает Вера, Надя, Люба, София, Надя, Люба, Вера, ну, всех можно прям взять словарь. индийских женских имен, и там, и это все, все шактик Кришны, васанта, цветение, ну или весна, вот русская весна от слова санскритского васанта, цветение, вот, я не помню, как она называется, ну, да, цветение, васанта, в общем, у него много-много всяких атрибутов, вот их его не видно но по ним можно сказать а вот там где они роятся там внутри наверняка
0: господь бог
3: махарадж а а, джива шакти она меняется во что-то иное есть какой-то процесс того как вот джива я не знаю может эволюционирует это не совсем правильное слово но вот сам процесс изменения есть какой-то
1: джива это частичка сознания облаченная в волю когда есть воля это называется джива а дальше эта воля облачается в другие покровы в покров желаний покров Действий, покров желаний, покров ощущений, а потом телесный покров, а потом покров действий. Ну, имущественный да, или действий. Я могу ошибаться в в последовательности. В общем, она, она жива появляется, когда у частички сознания появляется воля соответственно когда она, раз, когда она освобождается от вот этих покровов телесный чувственный жила покров мыслей потом воля вот, разоблачившись от, от воли она представляет собой снова частицу сознания. И в этом виде, если у нее появилась, появилась новая форма, новый образ, она может вступить в Царство Божие, но это уже будет не живо, а это называется термин а, «атман», «я», а, и оболочка ее «сварупа». То есть некий некий образ, рупа или сварупа, собственный образ. Но это, то есть в Царстве Божьем это не дживы, это не, не в философском понимании души. Душа существует только в материальном мире. А в духовном мире это не в прямом смысле душа, а это частица сознания в своем своем естественном образе, сварупи, отман И на там происходит даже избавление от этого. От, ну, в том, в особом клане даже там нет такой отдельной сварупы. Там душа настолько гибкая, что она...
0: Эту форму может менять В зависимости от Предложенных обстоятельств вот как, как В театральном искусстве Или в
1: киноискусстве У актеров есть свое амплуа ну, Например Краморов не может играть Трагическую роль Но мы себе не можем представить Краморова в трагической роли. А, или как, как вот особенно в Америке, в Голливуде, там, особенно у всех актеров прописаны прописаны их амплуа. Есть вот такой актер. Он всегда играл смешливые роли Лесли Нельсон. Голый пистолет, там, вот этот седой как его, ну такой он вечно смешной. Такой. И все, его, он, он, его, как видишь, он всегда смеешься.
0: Но есть актеры, которые могут любую роль сыграть.
1: Любую роль сыграть. Евгений Стегнеев, ну это русская школа актерская, да. Евгений Стегнеев, Леонов. Никулин. Мы привыкли видеть его в комических ролях. Там какие-нибудь старики-разбойники. Да. Но у него есть трагические роли. Или, или а, Папанов. Папанов. его Последняя работа лета 1953 года. Но мы привыкли Папанова видеть, да, где там «Берегись автомобиля». Да, берегись автомобилем, который, солдафон, который клубнику выращивает. Вот. вот есть такая область Галоки, где нету сварупы, нет амплуа. Там они могут принимать любые абсолютно роли, любые формы служения. Вот. Джива – это частица сознания, облеченная в форму жизни. Но в Царстве Божьем там нет форм жизни, там есть формы служения. Формы служения. И высшего пика вот эта форма служения достигает в Галоке, где это уже даже не форма служения, а форма счастья. Вот такая форма счастья. И там, естественно, отсутствует понятие греха, потому что счастливый никому ничего не должен.
3: Ну что, давайте на этом закончим. Махарадж, получается, Джива она теряет ну, качество Дживы и становится атмой, когда проходит через Шивалоку. Тогда получается, это да. граница духовного и материального мира. Да. И, 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 на, и на Шиволоке Дживи нужен какой-то этот паспорт мобилизованного, чтобы пройти дальше.
1: Да, должен быть, должно, должно быть рекомендательное письмо. Лучше, конечно, если бы за руку взяли и, и лично представили. Эта это область, этот, это, этот ярус бытия называется Шиволока, там остается воля, остается эго. Ну, как бы вот... вот допустим, вот мы находим самородок, да, золотой самородок, но в нем нем есть много всяких вкраплений, такая амальгама, там есть загрязнение, есть, есть даже какие-то другие металлы, может быть, даже и благородные металлы. Но когда мы начинаем начинаем вот эту вот эту смесь плавить, то на разных температурах сгорают разные примеси. Там, скажем, на низких температурах условно там, какие-нибудь органические сгорают вкрапления. На более высоких температурах какие-то еще соединения уже неорганические. Потом на более высоких еще еще. И... На какой-то супер высокой температуре сгорает все, кроме самого чистого золота. Вот на Шиволоке сгорает эго. Господь Шива, он и есть совокупное эго. И так же, как когда тело умирает, то земля, то, то, то есть на, наша твердь, наш прах уходит в землю, наш... Огонь уходит в огонь, вода растекается по, по воде. Воздух телесный растворяется в общем воздухе. Так вот на волоки, в ярусе Шивы, растворяется эго. И душа предстает в чистом виде перед ликом нараины Господа Богована. Но если она если она идет выше, то и даже сама по себе вот это золото распадается, остается что-то более там ценное на Галоке. А, потому что золото, оно хоть золото, но оно все равно принимает форму, оно имеет форму. А высшей сфере в, в клане рупы там формы там нету формы <свят> ни при какой температуре там ничего не застывает там драгоценный металл который всегда жидкий принимает любую форму в зависимости от обстоятельств ну такая вот так иносказательно можно
0: можно описать Прогрессив имморталити, Прогрессирующую бессмертность, прогрессирующая бессмертие.
1: Штар Харадж пишет как раз в этой книге. Прогресс бессмертной души, по-моему, да, как по-русски она
0: называется. Пропанность живонаврита. Прогресс. Не забывайте жать на колокольчик.
3: Махараш, а вот... Ну, я где-то слышал, ну, где-то, что дживы, не дживы, а живые живые существа, которые идут путем, ну, вот, как как Маеваде, например, вот это, именно вот это что практики они лишаются своей самости на этапе э, вхождения в брахмаджйоте то есть э, попав в брахмаджоте оказавшись в бесконечности ну, во всех направлениях это приводит к самозабвению в результате они, им приходится снова рождаться как там, камни или деревья вот то есть э, а шиволока она находится насколько я понимаю за э, пределами брахма ну вот. Но э, если живое существо вторгается в брахмаджоте без э, ну, поводыря, то оно, по сути дела, там теряется и, и уже на этапе брахмаджоти лишается самости. А, 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 и тогда вопрос: а как оно как некоторые живые существа проходят сквозь брахмаджиоте и в- вступают на уровень э, Шивалоки?
1: А, но они... Они теряют свою самость. Дело в том, что Шива он пронизывает собой, и Брахмалоку тоже. Шива, он, он ну, как такой стержень, он присутствует и в материальном мире, и в Брахмалоке, и в предверии духовного мира. Он присутствует, и есть такой, понятие Вираджа это когда. Вот этот бесконечный свет Брахмалоки, Брахмаджиоти, начинает, то есть область, где он движется, это вот вираджа. В греческой мифологии это называется океан. Океан – это вот не масса воды, а это то, что кругом течет вокруг обитаемой, обитаемой области бытия. Это как раз вираджа, а у них греческое название океан. Вот. Шива везде присутствует, в материальном мире, и в этом вирадже, в этом о- океане, и в брахмалоке. И есть Шива Лока, где ты избавляешься от эго, но получаешь сварупу. Но все это Шива, Шива есть везде, просто разные его махадефы, разные его отрезки, его сущности. Шива находится у самой границы между Брахмалокой и и духовным миром. Он как бы защитник, он ограждает от проникновения в духовный мир тех, кто не пригоден. Но Шива находится и на границе Рудра, и на границе Брахмана, и материального мира. Тоже Шива находится. Его есть 11 аспектов. У Шивы, у Махадева 11 аспектов. Более того, Шива находится и на границе Вайкунхи, духовного мира, и Галоки, сверхдуховного мира. Или антидуховного мира. Там тоже Шива присутствует. Более того, Шива оберегает проникновение в область любовного хоровода. Тоже Господь Шива оберегает от проникновения
0: тех, кто не пригоден. Поэтому нужно уточнять, о каком Шиве идет речь. Шива оберегает от проникновения недостойных
1: в, в какулу, ну да, в да, вот во Вриндаване там есть храм Шивы, как когда пересекаешь Нандаграм, где Кришна-младенцем с матушкой Ешодой и.. И Нанда Махараджа. тоже. У него нет доступа в Нандаграм, но на границе он стоит,
0: он оберегает. Поэтому Вайшнавы поклоняются Шиве
1: как хранителю, как оберегателю, великому Богу, как слуге, которому поручено задание оберегать от проникновения
0: тех, кому это не нужно, тех, кого не допускают. Есть еще вопросы? Макс
2: спрашивает. Здравствуйте, Махараш. После Сумбура в армянском чате я посмотрел предыдущие ваши лекции про счастье. Еще больше запутался. Что же такое для нас счастье? Мы можем к нему только стремиться?
1: Счастье – это Бог, к которому мы можем стремиться. Счастье – это не состояние. А счастье – это сущность, независимая от нас. Мы можем попасть под ее влияние, а можем и не попасть под влияние. В счастье обожествляет. То есть счастье обожествляет, в буквальном смысле, из счастья делают Бога. Бог – это счастье собственной персоной. Быть счастливым – это значит быть а, подле него в близких отношениях, в отношении служения. Это значит быть счастливым, а не то, что ты откинулся и ты счастлив, а,
0: закинувшись на остановке, ты счастлив. Нет. Или
1: накормить собственной яхты. Ну, Ну, Поза та же самая, что и на остановке с пакетом из пятерочки, что на корме яхты. Поза одинаковая. И даже цвет кожи. У одного один смугл от употребления, а другой от
0: средиземноморского солнца. Но цвет одинаковый.
2: Э, Почему в нашем восприятии неделимая часть материи состоит из трех кварков? Почему число три?
1: Так, кварков вообще-то
0: шесть. Вы про то, что нам говорят ученые, но они говорят, что шесть кварков. Ну, неважно, то есть из каких-то элементарных частиц.
1: А в чем вопрос? Почему? Ну...
2: Почему это число?
1: А, ну, во-первых, не это число, если говорить о кварках. Но материя состоит из элементарных частиц. Не важно, не важно как они называются, не важно, как они... какое их количество они элементарные. Это минимальный отрезок колебания. Вот, вот мы, мы с вами представим себе волну. Вот весь мир ⁇ это просто множественность колебаний. И колебания, что это такая ну, волна, да, она может быть разной, например, трехмерная волна, или мы обычно рисуем волна, это вот такой вот такие вот горбики верблюжьи, да. И элементарная частица ⁇ это минимальное, минимальное расстояние от этой самой волны. Там, где она чуть-чуть сгибается. То есть волна, там всегда происходит какой-то сгиб. Всегда какой-то сгиб происходит. И вот если мы... Будем уменьшать, 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 и мы дойдем до некой точки, где последний раз чувствуется маленький такой изгибик. Вот это элементарная частица. Мы это называем частицей, но на самом деле это просто участок бесконечно разнообразных длин волны и колебаний, которые в нашем сознании, в нашем я вначале говорил, в категоричном сознании, они воспринимаются как цвет, запах, вкус, звук. Вот эти все колебания, все это дрожание. Просто мы берем маленькую. Вообще называется, конечно, правильно говорить, не парки, а монетарная частица – это фотон. А фотон, он один, это
0: частица, которая не имеет массы покоя. то есть она
1: у нее нет массы другими словами вообще любая вещь имеет массу что такое масса масса это мера воздействия мера воздействия это масса мы привыкли под массой считать вес но вообще это просто мера воздействия например Например, когда мы берем какое-то тело, мы начинаем его подогревать, оно становится тяжелее. Мы туда ничего не добавляем, но оно тяжелее становится от нагретия, нагревания. Потому что там больше колебаний происходит. Они начинают больше воздействовать на тебя. Поэтому масса – это мера воздействия. Но вот в самой, самой своей основе материя состоит из фотонов, неважно что это такое это такие частички, которые никак не воздействуют это, это частичка света вот. у нее нет а, меры, у нее нету воздействия другими словами нет массы покоя. но она одна, потому что, любое колебание можно довести до любую волну до минимального размера и это будет тот самый фотон. А когда они соединяются в два или в три, то появляется уже то, что мы называем или он закручивает там неважно да, появляется то, что называем элементарные частицы имеющие имеющие массу покоя.
0: Из них уже все состоит. Это, это
3: детально описано в Шомадпагове 3 книге, глава 11, пространство и время, с 6 стиха по 12.
1: Да, да, да. это в третьей книге, в 11 главе, почитайте. Там, там показано, как объясняется, как время переходит в материю, в пространство. Сам этот переход. А время есть понятие в моей голове. Время есть последовательность впечатлений ну, у наблюдателя. Вот сама последовательность мною воспринимается как время. Без меня времени не существует. Потому что, а круто, да... Кто тогда испытывает эту последовательность впечатлений? Без впечатлений не существует времени. Вот Фотон, который не имеет массы покоя, он, соответственно, не испытывает времени, потому что он не меняется. Он ни на что не воздействует, то есть он не вступает ни с кем в... Ну, Фотон, как, физи, как а, понятие элементарной физики, да, он не вступает в воздействие, в, а, во взаимодействие. Соответственно, он ни на что не влияет. То есть у него нет массы. А, и он, если, если бы мы переместились на фотон или фотон, мы бы не ощущали времени, потому что там нет там нет перемен. Мы, бы, мы сразу бы оказались вечным. Фотон, он не, он не понимает, что он, что он живет во вре, во в мире, где есть время и пространство.
0: Если бы нам удалось стать фотоном, мы бы не испытывали бы времени. Так говорят физики, верить им или нет. Есть еще, может? Да. Может кто-то хочет чебутыкнуться?
2: Так, спрашивает, если мы созданы отдавать, служить, это значит, мы бесконечный источник, который не исчерпаем?
0: Да, мы бесконечный источник. Как звезда, она бесконечно может светить. как
1: ученые мучились вопросом, как же солнце светит, если оно каждую секунду какие-то нереальные, нереальное количество энергии отдает. Откуда оно берет? И светит долго-долго, еще долго. Откуда? Вот я не знаю, как они на этот вопрос ответили. Наверное, что-то есть научное. Научно сложенное, непротиворечивое. что-то вроде у него
0: этого много, поэтому оно отдает, а потом оно схлопнется да? Наверное, так? погаснет.
1: Но душа никогда не погаснет, потому что она из мира
0: бесконечного. Может, лично служить Да.
3: а это на самом деле интересно, как вот в этих всех мельчайших частицах содержится такое огромное количество энергии. Там Вот они научились атом ну, ломать, и при этом такое количество энергии выделяется. Да, получается, это все во всем, а атомов их же вокруг так много. То есть это во всем так много энергии, что ли, получается?
1: Ну, понятие много-мало относительное,
0: ну да. Это Энергия – это да, степень воздействия.
1: Это энергия есть состояние напряжения. Энергия – это напряжение. И, ну, в физике говорят, есть малые напряжения или малые силы. И есть сильные силы. Вот частицы внутри атома удерживают сильные силы, ну там электроны, да. Но если эту сильную силу разомкнуть, то вот эта энергия или вот это напряжение, которое между... Внутри атома, между электроном и и ядром, существует, или даже внутри ядра ядра существует, она удерживает друг друга, вот эти элементарные частицы. Если каким-то способом их разъединить, то энергия, которая их удерживала, она высвобождается, происходит атомный взрыв, Просто, просто высвобождение энергии это предсказал Эйнштейн и чисто теоретически да, потому что вот мы привыкли что есть гравитационные силы что например там какой-то камень он притягивается к земле это гравитационная сила она довольно слабая есть электромагнитные силы они тоже довольно слабые. если разомкнуть, камень не землю то будет освобождение энергии но не очень большое есть слабые силы например электроны с ядром если его разомкнуть то не очень сильно не очень много энергии освобождается. это слабая сила грубо говоря электрический ток да вот мы освобождаем электроны, они начинают устраиваться там в ток, сильной энергии не происходит в освобождении большой энергии. Но внутри ядра там там очень плотно они удерживаются. И вот если их разомкнуть, происходит ядерный взрыв. Вот Вот пока открыли четыре силы. Электромагнитная,
0: гравитационная, сильная и слабая. Ну что, давайте на
2: этом. Какую книгу предшествующих ачарей посоветуете почитать из простых?
0: Из простых, ну, книгу Шидкар, если вы
1: совсем совсем человек новый, я бы вам посоветовал книгу шитхара Махараджа «Inner Fulfillment». По-русски она называется
0: «Введение в мир внутренней полноты», по-моему, так английский
1: на ну вообще богат гиту я а, ачарьев ну, знаете вот все есть в читании череда мрите это Кришнадас нас написал начальни ну вопрос немножко размыт потому что почитать для чего есть Есть разные задачи при чтении. Что вы хотите, какое знание или навык вы хотите получить, тогда можно посоветовать, что почитать. Но если говорить в целом о науке преданного служения, о бхакти, то
0: Шриман Бхагаватам, Бхагаватгиту. шитхара махараджи ну, любую книгу можно слово Хранитель преданности
1: почитайте там собран массив весь массив, большой массив его бесед Нет, не знаю не знаю, абсолютная гармония, наверное, Гурудева, Гаринда Махарадж. Нет,
2: абсолютная
1: гармония, это, все, это Ну, может быть, ну, в мою бытность она называла. А, ну, значит, абсолютная гармония.
0: А, окей, да, значит, абсолютная гармония. Ну ладно, если нет вопросов, давайте. Да. Да. только надо будет отключить. Отключи. Оставляем зуб, да? Угу. Подождите, как тут есть чат и, и
1: единичка. Да. Романа, у вас было плохо. А. Так, значит, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Так говорят, да?
2: Угу.
1: Подписывайтесь. подписывайтесь на. А на этот канал раз можно подписаться?
2: Конечно.
1: Подписывайтесь на канал и отписывайтесь от других каналов.
3: этом угу. подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду.
1: Вот так, да? да. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорит правда.
2: Да, 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 да. Исправно. Исправно.
1: Хорошо Ну как ведь <с> говорят, <dan-> говорит Москва. А здесь говорит правда. Звучит?